0: Fråket mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna fortsätter. Nu vill Jimmy Åkesson utvärdera EU-medlemskapet.
1: Och vad händer då med Ulf Kristerssons berömda röda linje? För det var ju just frågan om EU-medlemskapet och internationella samarbeten.
0: Det här är politiken. Med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Jimmy Åkesson, ledare för partiet Sverigedemokraterna, tycker att EU är på väg att bli en tvångströja för Sverige. Och att det är dags att utvärdera vårt medlemskap i unionen. Detta skriver han i en debattartikel i Aftonbladet som också slutar med... Meningen, det handlar inte längre om vad vi kan göra för EU, utan snarare vad EU kan göra för oss. Mm. svexit svexit När detta publicerades på förmiddagen så exploderade sociala medier av folk som tycks ha väntat på att det här ska komma från Sverigedemokraterna. Vi såg ju viss uppladdning förra veckan och veckan före det med diskussionen kring migrationspakten.
1: Han säger ju inte svexit här.
0: Exakt, han säger utvärdera. Men eh, det, det är så att säga... Man ska eh, inte komma
1: fram till en positiv utvärdering. Det är som Låter när inte som.
0: socialdemokraterna skulle utvärdera säkerhetspolitiken. Man vet liksom redan var det ska landa.
1: Det, det är ju ett intressant opinionsbildningsarbete, om inte annat. Och att... Eh, de inte ger sig riktigt i den här frågan.
0: Sverigedemokraterna hade ändrat position. 2019 så bestämde man sig för att sluta driva Sverige ut ur EU. Man ville fortfarande att Sverige skulle lämna EU men man skulle inte längre
1: agera för det. Den där linjen togs inför förra Europaparlamentsvalet 2019. Och det där känns ju som att det var en anpassning till Moderaterna. För vid den tiden så sa ju Ulf Kristersson fortfarande nej till nationellt samarbete och ju längre tiden gick så har ju Ulf ändrat sig som vi vet men han har ju alltid försökt hålla fast vid en röd linje kring utrikespolitik kring Europa, öppenhet internationellt, internationellt samarbete ja. kan prata om och Därför är det ju intressant att efter sex månader så är det där Jimmy Åkesson när han dyker upp på scenen igen väljer att sätta in kniven. Ja och detta kommer också
0: halvvägs in i ett EU-ordförandeskap där det eh, enligt vår Brysselkorre och vad man ser lite på sociala medier också är pågående diskussion kring vad vill den svenska regeringen egentligen med EU-ordförandeskapet eh, hur mycket är det SD som styr, hur mycket är det... Ja,
1: Bryssel den, är förvånad. Den berömda Sverigebilden i i är i, under, i gungning, ifrågasätts och så vidare.
0: Men samtidigt kan man ju fundera över hur, hur vad ska man säga folkligt här, det här utspelet från Jimmy Åkesson är. som institutet släppte inför ordförandeskapet då, som började i januari nya siffror på stödet för Europeiska Unionen och det var rekordstort 68% positiva till medlemskap, endast 11% negativa man kunde också se ökade förtroende ökat förtroende för EUs olika institutioner tydlig signifikant stor uppgång 2009 var sist Sverige var ordförande var opinionen inte alls lika positiv.
1: Och då får man ju säga att de som inte hetsar upp sig över den här debattartikeln från Åkesson utan menar att eh, ta det lugnt, det kommer inte bli någon rörelse i Sverige. Det är det här de hänvisar till. Och det är ett ganska starkt argument. Ja, men det, och den stora förändringen
0: har ju skett bland vänsterväljare som tidigare var ganska skeptiska. Unionen var ju mer om. Huldad hög, ju mer högre ut man gick på något sätt ja. med kanske någon sen. men eh, nu är ju vänsterväljarna älskar ju
1: Ja så tittar EU. man historiskt så det som så att säga har varit ett problem för de som vill att Sverige ska vara med i EU och vara viktig i unionen så har ju problemet försvunnit.
0: Dock måste man då invända kanske lite mot som institutets siffror. att EU-kärleken beror kanske också på vad man mäter. Det finns ju andra undersökningar som... Eh, titta mer på vad EU ska ha makt över till exempel, eller vilken typ av liksom, hur EU ska fungera. Mm. Och där är man ju inte, svenskarna är inte så benägna att ge större inflytande till EU till
1: exempel. Förbjuda snus. Ska vi inte få köra Sn- dieselbilar heller? Snusfrågan alltid känslig. Efter förra ja så gjorde Örjan Hult som är forskningsledare på opinionsinstitutet Skoop, eller vad det då, En rätt intressant mätning för att han började i att det fanns en paradox i resultatet i det där valet. Alltså samtidigt som svenskarna då enligt SOM-institutet sa att de älskade EU som aldrig för, så röstade de fram partier som talade illa om Bryssel på olika sätt. Och därför så ställde han frågor som hade en annan karaktär. Han frågade om svenskarna tycker att EU utvecklas åt rätt eller fel håll. Och då fick han fram att 57% svarade att EU utvecklas åt fel håll. Och 40% tycker att det utvecklas åt rätt håll. Och i den ökade europeiska integrationen eller överstatligheten. Så är det ju tydligt att här finns det ju ändå under de här fina somsiffrorna material för den som vill kritisera eh, hur EU utvecklas eller kanske till och med om Sverige kan vara med om EU håller på att bli någonting annat.
0: Och Sen ska man väl också lägga till att mätningar just kring så här förtroende för olika institutioner, eh, de påverkas ju ganska mycket i händelse av kris och krig. Mm. Och det, det säger som institutet själv i sin rapport- att anledningen till att det har skett en sån ökning nu- kan ju troligen bero på kriget.
1: Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
2: Hi, this is Bachelor Clues- från Game of Roses of course. And I want to talk about Club Med- Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor.
1: Min käpphäst när det kommer till politik är att det är dynamiskt. Alltså väldigt mycket kan förändras ganska fort. Och då är den stora frågan Hur motståndskraftiga är olika aktörer som ska stå emot en tänkbar händelseförlopp eller en en förändring? Och här blir ju frågan om var Moderaterna egentligen befinner sig i EU-frågan, tycker jag, den brännande saken. Alltså, Ulf Kristersson har haft detta som en röd linje. Eh, han har eh, ändå bildat regering med eh, Sverigedemokraterna som stöd och eh, ja, det här sker. Men det är ju inte bara det utan under ganska lång tid så har ju Moderaternas entusiasm för EUs utveckling också eh, sjunkit. Muff
0: är till exempel inte för... Euron.
1: Nej, och det är ju ganska länge sedan de slutade vara för euron. Och en annan sak jag såg när jag
0: googlade äh, lite på EU idag var att Karl-Oskar Bolin, som ju är minister för civilt försvar yep. i äh, Ulf Kristans regering. På länge. Han, precis. Han äh, kandiderade... Till eh, Europaparlamentsval 2014. Och beskrevs då i en rubrik i Aftonbladet som skrällen i Moderaternas eh, provval eftersom han var inte superpositiv till EU. Han eh, var sunt kritisk sa han själv. EU har förvandlats till något annat än när vi gick med. Jag vet inte om han, jag har inte hört honom prata om detta. Jag vet inte om man hyser denna. Åsikt fortfarande, men det är inte så steget inte så långt från det till Jimmy Åkessons debattartikel. För det är ungefär det resonemanget han också för.
1: Ja, och det där är ju en generationsfråga i Moderaterna. Alexandra Ivanov, som är talskrivare hos Ulf hon Kristersson. Hon är
0: stabschef hos ja, det... Ulf Kristersson i ja, det... ja, statsberedningen.
1: Tänk att jag inte har koll på de nya titlarna. Okej, okay, hon är jätteviktig hos statsministern. Tungpost. Okej. Okay. Eh, och hon har skrivit i en antologi om framtidens borgerlighet som kom ut kanske förra året. Efter alliansen på Timbro. Mm. Där skrev man en artikel om hur för 20 år sedan så var det just synen på EU, entusiasmen kring det, handel och NATO som liksom band samman det som sen blev alliansen. Och att det där inte riktigt finns kvar idag. En annan högertänkare, Fredrik Eriksson, skrev vid ungefär samma tid, eller kanske ja, förra året eller något, i Access, att en väldigt intressant artikel om högerns nya syn på unionen, där han drev tesen att en stor del av värmen som Carl Bildt och andra utstrålade, du vet.
0: Jag är en mycket stolt hallänning. Jag är en mycket stolt svensk. Jag är en mycket stolt europe.
1: Handlade ju om att genom medlemskapet i Europa och integrationen få bort sossestaten Och nu har man ju på många sätt, slog Fredrik Eriksson intressant nog fast, fått bort stora delar av sossestaten Så det projektet är redan genomfört. Och därför är det också naturligt, menar han, att entusiasmen i högen sjunker.
0: Nu ägnar man sig istället åt lotterierna. Man lyckades inte ta det via EU-hållet utan det är man. Genom regeringskansel. Nej, men ähm, det, det, det finns ju något äh, intressant i detta. Ähm, inte minst då, kanske att liksom. Brexit-debatten var så otroligt dramatisk för hela Europa och, och, och även för svensk politik och är, är man liksom beredd att gå in i en sån här debatt. Johan Persson verkar ju vara det, i alla fall, liberalernas partiledare. Han svarade Jimmy Åkesson idag på Twitter att det är helt uteslutet att vi skulle ompröva vårt EU-medlemskap. Svår begripligt hur någon efter Brexit haveriet ens kan tänka tanken. Det vi måste ompröva är om vi ska ha euro eller inte. Vi blir bara kollektivt fattigare med en allt för liten valuta i en stor värld. Och det kom ju också nyheter här om veckan att liberalerna nu skulle satsa på att driva eurofrågan. Ja. Eh, verkar. Eh, taktiskt oklart om det är bra att ödsla sitt förhandlingskapital på det, men det verkar, verkar stå glädje i de egna leden i alla fall.
1: Det gör det ju, och man kan ju konstatera att med utvecklingen de här veckorna så blir ju Ulf Kristersson ganska klämd i en fråga som man kanske bara kunde ignorera. Så väljer två parter istället att den ena då driva euron och den andra driva någon slags svexit. Utvärdering. Utvärdering. Han hamnar ju dåligt i mitten här Ulf Kristersson, under ett EU-ordförandeskap.
0: Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså. Det, det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en, kompis, ringa en kompis, ringa en kompis, ringa en kompis, Det är ju inte då första gången den här veckan som Ulf Kristersson kläms mellan liberaler och Sverigedemokrater. Igår fick ju hans regeringsunderlag- sitt första avhopp då Sverigedemokratern Elsa Vidding lämnade partiet men eftersom hon har ett så starkt stöd bland sina väljare så väljer hon att sitta kvar i riksdagen som politisk vilde. Ulf Kristerssons underlag gick alltså från 176 till 175. Även om Sverigedemokraternas gruppledare säger att Elsa Vidding har lovat att rösta
1: som partiet. Ja, det verkar de väldigt trygga med fast när man ber dem beskriva hur det här hände som har hänt och hur det kunde hända. Då verkar de inte så imponerade av Viddings karaktär.
0: Nej, men om man ska recappa kanske lite vad som har hänt. Om ja. någon har missat, det var ju första maj, en del var ute och demonstrera, andra var barkis. Eh, så, så publicerade ju Elsa Vidding en Youtube-video där hon berättade att eh, hon lämnade partiet. Det var en ganska lång eh, en
1: väldigt lång redogörelse för
0: hur det var att vara riksdagsledamot. Elsa Wieding är ju ganska ny i politiken. Yep. Även om hon har jobbat i regeringskansliet som opolitisk så är ju riksdagsarbetet någonting annat. Vilket ja. ju många får erfara som kommer utifrån och är sugen på att ägna sig <skratt> åt politik. Och ja. hon tyckte då att eh, hennes expertis inte togs tillvara. Och det var inte så mycket av partiet uppfattade utan snarare av liksom, riksdagen. Utskottet hon satt i alltså, kanske. Men i alla fall, det som eh, var den stora grejen var ju att eh, tidningen Expo ju för några veckor sedan att Elsa Widing hade deltagit i en konferens i Norge där det fanns personer som var eh, kritiska till vaccin, klimatförnekare och också som hade relativiserat förintelsen och Mats Persson utbildningsministern som vi har pratat om tidigare skrev då på Twitter är väldigt har kritik mot Elsa Vidding där han sa att, skrev bland annat att det är allvarligt att ge stöd till konspirationsteorier och hon måste nu visa att hon står upp för vetenskap och i videon så säger Elsa Vidding att det här är väldigt allvarlig kritik, hon fäster sig särskilt kring det här förintelsen som hon menar att hon absolut inte förnekar eller relativiserar och sen är hon upprörd över att hennes parti inte har försvarat henne. Nej
1: men det är ju det hon till slut i den här evighetslånga videon kommer till. Och det är inte alldeles glasklart men henne, alltså hon lämnar Sverigedemokraterna för att en liberal har sagt något dumt om henne.
0: För att de legitimerar
1: liberalerna. För att, Vad ska de göra då?
0: Ja, de skulle ju kunna säga, Mats Persson, så här uttrycker vi oss inte enligt den här klausulen i t- kappan till tidavtalet. Ska vi tala respektfullt om Aha, varandra?
1: Förnedringsklausulen är vad den kallas.
0: Det, det var den om Vänsterpartiet att de inte fick av. Just det! Det här är motsatsen. Det här är kompisklasen. Vad kallade vi den här klassen? Jag inte. Vi har ändå skrivit en ja. artikel
1: om detta. Ja, ja. men där står det väl också att det ska vara en för partiet eller central företrädare för partiet. Och det är frågan om Elsa Widén någonsin har kunnat beskrivas om.
0: Men vad säger Sverigedemokrater om den här eh, historien då?
1: Ja, Sverigedemokrater jag har pratat med säger i princip hon åkte iväg på en resa till Norge det var hennes privata egna det har partiet ingenting att göra och partiet har inte legitimerat det. Så det är därför hon klarar ut själv. Sen säger de väl också typ sånt här som att ja men hon verkar gilla sin Youtube-kanal mer än att sitta i Sveriges riksdag. Eh, någon sa slattan är nog en bättre lagspelare än vad Elsa Widdinge De verkar inte ha så mycket till övers för hur hon har hanterat det här med att komma in i riksdagen. Det finns ju också att hon bytte utskott. Precis, hon gick ju från miljöutskottet Ja, och hennes hennes profilfråga är ju klimat. Energi. Och energi. Man tänker att då då placerades hon i i miljö- och jordbruksutskottet som passade henne. Men där ville hon inte vara. För hon ansåg, beskriver människor, att hennes analytiska kompetens inte togs till vara i det här utskottet. Så istället valde hon själv att byta till skatteutskottet.
0: Det, det, man ja. så här, det är inte de sluter inte upp bakom Elsa Vidding i partiet. Hon, hon står ju till exempel nära Jessica Stegrud och andra. Alltså det finns ju ett litet gäng runt Elsa Vidding. Ja. Men, men alla slutar inte upp, så kan man väl. Nej, <laughs> så kan man okay. men, eh, och, och de verkar ju inte så förvånade. Utan de, de flera säger ju... Det, var, det skrev till och med Martin Kinnunen riksdagsledamoten på Twitter att det här var väntat. Ja, det... Men för Sverige för, för Ulf Kristersson är det ju ett problem att ha tappat ett mandat men även för, för Sverigedemokraterna är partiet med rekord i politiska vildar som nu den här gången skulle det bli annorlunda. Vad har det, alltså vad är klockan? Vad har det gått? Liksom?
1: Ja det är inte ett så halvår. många eh,
0: Och och också en profilvävning som partiet själv har uppvaktat. Väl. Ja, det vet de jag har inte, framförallt säger. lyft
1: fram det. och, och Hur, hur liksom viktig hon är med hennes sakkompetens och jada jada.
0: Och de, det är ju ett parti som har lite problem med återväxten. Man får ju känslan av att eh, Rikard Jomshoff kan skriva vad som helst på Twitter och partiledaren går ut och backar upp. Men Elsa Widdin kan inte åka på konferens. Han har inga nyheter hur lyckades han prata i en timma. Herregud.
2: Herregud. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide ranging from
1: evighetslång Netflix-serie den här, hur mycket problem har Ulf Kristersson just idag med Sverigedemokraterna? För det kommer ju hela tiden nya saker. Vi har ju liksom inte ens hunnit avhandla det här med universiteten.
0: Nej, det är också. också, ja, det var förra veckan, ja. Mm. Att man, regeringen beslutade att korta förordnaderna i universitetens styrelser från tre år till 17 månader. Tolkades ju direkt som att man vill öka den politiska styrningen över universiteten. Ska Sverige bli Ungern? Och så vidare. Precis.
1: Och det tolkades ju som att det här är någonting Sverigedemokraterna har tvingat Ulf Kristersson och de andra partierna i regeringen att genomföra. Ja, och
0: utbildningsminister Mats Persson, alltså samma Mats Persson som fick Elsa Widing att lämna SD, han motiverar detta med eh, att det handlar om säkerhetspolitik och refererar bland annat till den granskning om kinesiskt inflytande över universiteten som vi har publicerat Svenska Dagbladet. Även andra tidningar har gjort liknande granskningar. På universiteten och högskolorna är man väldigt upprörd över detta. Man tycker att det är konstigt med den här motiveringen kring säkerhetspolitik. Man förstår liksom inte riktigt... Var, varför det skulle motivera att man korta de här tiderna. De skriver bland annat eh, i ett brev som Sverige rektorer för högskolor och universitet har skrivit under att investera tid och kraft kraftigt styrelsearbete där ledamöter upplever sig sitta på nåder i väntan på att regeringen ska bestämma om de duger eller ej Skapa inga stabila styrelser och frågan är om lämpliga personer i framtiden ens man vilja sitta i universitetsstyrelserna när oh. det går till på det här mm. sättet det och det är ju liksom, ja, men du vet, det är Lunds universitet det är Uppsala universitet, det är Linköping det är KTH, alltså det är, det är alla, de mm, mm, det, det är alla tror jag. Det är inte Göran
1: Perssons olika högskolor?
0: De är också med. Okay. Univers- högskolorna som blev på universitet. Absolut med. Äh,
1: Malmö universitet. Äh, jag förstår. Äh, det intressanta där i frågan om det här är en Sverigedemokratisk sak är om det har samordnats i regeringskansliet i fyrpartikretsen eller i trepartikretsen. Och eh, mina efterforskningar tyder på eh, att det inte har skett en samordning i fyra partikretsen. utan att det här är ett initiativ som har tagits av regeringens tre klassiskt borgerliga partier själva. Det
0: är Och, inte en SD-styrning. Men nej. varför har de
1: gjort det ja, de, Den motivering jag har fått höra är att man har gjort det av praktiska skäl. Alltså ungefär så här säger företrädare för regeringspartier. Det är sant Att Sverigedemokraterna inte vill ha till exempel Ann Ramberg som ordförande för Uppsala universitet. Men det är nog också sant att vi inte är överförtjusta i det. Och nu är det en massa förordnanden som går ut samtidigt. Det är någon stor bulk. Och man säger helt enkelt att det är för mycket att hantera på en och samma gång. Och därför vill man inte bara ge nya förordnanden per automatik och löpande band. För att man nog vill styra det här lite noggrannare.
0: Det är alltså politisk styrning. Det är det man säger. Men inte politisk styrning från SD utan från de andra partierna. Exakt.
1: Det är så man beskriver det. Eh, så att man, man vill ha en kortare tid för att eh, kunna byta ut fler eh, un, under mandatperioden. Det finns ju... Det. det är ju uh, breaking news i samma fall.
0: Det är det? Skulle jag säga. Men det finns, ju, uh, det finns ju en bild av att liksom, allt som sker sker på SDs initiativ. Alltså det är ju också känslan man fick förra veckan eh, när den här lotterihistorien blev stor och Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet, var den som kommunicerade.
1: Bibb-tobbe
0: var i Studio 1-debatt med Magdalena Andersson ganska ovanligt att en o- ordförande i ett utskott är mot en parti, liksom oppositionsledaren ja. och att för detta SD gick ut och dessutom. sa i princip så här: vi ska göra detta för krossa eh, socialdemokraterna. Tobias Andersson sa i Dagens Nyheter att det kommer bli ett fattigt första majtag nästa år. Eh, och jag menar det här är ju en fråga som, alltså Timbro har ju driv, alltså Ulf Krist... Den här frågan sitter ju djupt i Ulf Kristessons själ. Du menar det, att... det är inte bara SD som vill stoppa lotterierna menar jag. Det här är ju någonting som... Som högern har pratat om. Jag vet inte hur länge.
1: Problemet är liksom dubbelt. Å ena sidan skäl de högerns gamla paroller. Å andra sidan så vill de också utvärdera EU-medlemskapet. Och
0: eftersom Sverigedemokraterna nu frontar den här frågan så passar det ju väldigt väl in i Magdalena Anderssons nya strategi nygamla kanske man ska kalla den att prata om eh, hur SD förvandlar Sverige till Ungern. Ja. Och hon gick ju ut väldigt hårt i att nu vill de krossa oppositionen det här är ett, ett, ett Sverige liksom, det är inte ett värdigt tysta debatten. Det, det är inte värdigt ett demokratiskt land. Eh, och det är klart att man hade ju kunnat kommunicera det där på ett lite skickligare sätt. Nu blev det ju en en väldigt hetsk debatt som jag tror bara liksom tilltalade dem i de egna leden som redan hade en väldigt stark åsikt i frågan om A-lotterierna. Medan de flesta andra nog inte förstod någonting överhuvudtaget. Nej, men för,
1: för i sak så är det ju så att det finns ett regelverk för ideella föreningar. Och i ideella föreningar så ingår liksom, eh, idrottsklubbar och politiska partier. Och det man väl vill göra skillnad på är idrottsföreningar och politiska partier. Men istället för att ta den principsaken så gör man det till någon slags hata-sossarna-fest. Eller det var ju vad Tobias Andersson gjorde Ja, i alla sen fall.
0: finns det ju en annan typ av... Det finns ju en lista på talepunkter då. Och då finns det ju de som handlar om till exempel att det ska finnas transparens i partiernas ekonomiska insamling. Men det hade man ju kunnat komma åt på olika sätt eller eh, de här lotterna säljs på kredit många har hamnat hos kronofugden då skulle man kunna förbjuda dem att vara på kredit så ja, men m- alltså sakfrågan och sidor: så är det ju precis som med universiteten så att liksom, SD ligger som en filt över allt som händer i regeringen, en våt filt över <laughs> allt som händer och, eh, oavsett om de har varit med eller inte så tillskrivs det dem
1: jag... jag vet inte om det är bra eller dåligt för Ulf Kristersson. Men... Men jag tänker att det är dubbelproblem. Alltså å ena sidan så skäl Sverigedemokraterna äran för saker som genomförs. Eller bara snor gamla paroller som man liksom har kämpat med på Timbro i åratal. Och samtidigt. Så går Jimmie Åkesson ut och skriver den här artikeln om att nej men nu måste vi ju utvärdera EU-medlemskapet. Vad är det för borgerlighet som blir av detta? Alltså de annekterar en del saker och förskjuter andra saker bort mot någonting helt annat än vad Fredrik Reinfeldt eller för den delen Carl Bildts borgerlighet var.
0: Och då är det Anna Dahlbergs uppgift att hantera detta statssekreteraren med uppgift att se runt hörnen och tänka stora tankar.
1: Och... Ja, och svårigheten- för stadsrådsberedningen i att hantera det här nya läget- är ju delvis den att- som vi har varit inne på- att den EU-vänliga- högern, alltså Ulf Kristersson- jag Denna uppfattar hökmärk. fortfarande- att han är för Europamedlemskapet. Ja, helt och hållet. De har ju- en försvagad egen bas- så frågan, om man ska försöka spekulera i vad det här leder till, blir väl egentligen hur mycket vill Sverigedemokraterna faktiskt driva fram en sväxigt Ja... Alltså...
0: Det är ju en bra fråga. Alltså de ändrade ju sig då 2019 lite av taktiska skäl fick man ju känslan av. De ja. gör ju ofta stora omsvängningar av taktiska skäl utan särskilt mycket intern debatt. Alltså abortfrågan, NATO-medlemskapet var ju också sådana. Ja, I frågor som inte
1: är deras kärna, alltså ja. migration.
0: Men en sak man kan notera var ju att när Tobias Andersson lämnade som ordförande för ungdomsförbundet. Mm. Så tillkom det ju nu Henrik Edin och som Sverigedemokraternas ungdomsförbund fungerar så väljs ju inte han av medlemmarna utan av partistyrelsen styrelsen. Det är jag vet, jag var inte där. ett klassiskt ungdoms... Var du på partistilsmötet?
1: Nej, jag var på kongressen eller vad de kallar det. Där, där han inte valdes. Exakt, han är inte valdes. Um, det var det som var den Och grejen, grejen
0: med honom är ju att han mycket mer intensivt driver just en EU-kritisk linje. En Sverige-ut-ur-EU-linje. Det gjorde ju Tobias Andersson också till viss del. Men Henrik är liksom gör det mer aktivt och tydligare och har liksom, det var det som sades om honom när han valdes. Och han är ju då vald av partiledningen. Mm. Så de har ju valt att gå
1: den vägen. Ja, eller att tillåta honom det. det. Det finns ju de som beskriver den nya linjen som det de verkligen tycker alltså. Vi ska inte driva att Sverige ska lämna EU utan vi ska driva att EU måste reformeras. Och att de att, att det är det, vad de själva känner på riktigt, att det då inte är av taktiska skäl. Sådana personer gör ju också jämförelser med UKIP. Alltså som drev fram Brexit-rörelsen i Storbritannien och säger att Sverigedemokraterna är ett helt annat slags parti. UKIP var liksom Europaparti eller Europaparlamentariker som agerade i, liksom i Bryssel och sen tog en, en kritisk debatt om unionen hemma. Men de det är ba... som att
0: junilistan skulle komma tillbaka.
1: Ja, just det. Det är, ju en, det, är mycket bättre, det är en jättebra jämförelse. Fast
0: junilistan hade väl inte någon invandringskritik?
1: Eh, junilistan spårade ut så småningom och fick också m- många olika typer av lyxökare. Fast i och för sig var ju,
0: ja, precis, EU, immigrationen och EU var ju så hårt förknippad. Ja. Ja. Jag, vi kommer in på helt här. Jag vill ändå bara lansera två andra eh, skäl till att Jimmy Åkesson skriver den här debattartikeln. Aha. Och eh, initierar den här debatten förutom att irritera Johan Persson. Eh, ja, men en, en sak är liksom ganska enkel. Det är positionera sig inför ett val som kommer snart.
1: Europa-parlamentsvalet? Ja. Mm.
0: Att då tydliggöra... Sverigedemokraternas linje make EU lagom igen som Sara Skyttedal skulle ha sagt
1: Men då är ju det där intressant jämfört med de där som-siffrorna för uppenbarligen kan man då som ändå stort parti med stora ambitioner i sådana fall gå till val på att vara kritisk och att det är är liksom lönsamt då är kanske inte den där starka opinionen för EU så stark under siffrorna
0: det var ju så du kom fram till själv, att det var i förra valet. Ja, men jag vet. Men
1: ja. det jag ville upprepa det. Mm,
0: så det kanske Jim, Jim, jag också kanske har läst din artikel du skrev om det. Who knows. Men en annan eh, sak man skulle kunna tänka sig. Och, eh, den här är inte lika enkel och därför antagligen inte sann. Men, <laughs> <laughs> men jag tänker så här. Eh, Okej, okay. i tidöavtalet så finns det ju olika EU-klausuler- Saker ska eh, mätas mot EU innan det blir verklighet. Det gäller ju både migrationspolitiken, det, det gäller ju eh, vad heter det, bensinreduktionsplikten. Eh, eh, men kanske framförallt migrationen. Där ju, vilket ju Johan Persson också har gett uttryck för. Att, ja, men vi får väl se vad som blir verklighet av detta. Nu ska det ju först kollas liksom, mot en EU-lagstiftning. Mm. Att Jimmy Åkesson då lyfter en större EU-kritik är ju ett sätt för honom att avväpna det här att, liksom, att på ett dolt sätt säga till Kristesson att om du stoppar för mycket med hänvisning till EU och inte utmanar EU som man ju skulle kunna göra ja. då kommer jag att driva en sväxigt debatt så akta dig nu Släpp nu igenom immigrationspolitik så får du vara kvar i EU. Ja,
1: men det är inte en så tokig teori tycker jag. Det, det kan ju också vara så... Det här är ungefär samma resonemang- fast med en liten twist. Nämligen att här förbereder Jimmy Åkesson- på nederlag i en del tidavtalsfrågor. Och tvingas man till nederlag- och inte får igenom allt i tidavtalet- så kan ju det vara ett sätt- att få igång en större diskussion om det svenska medlemskapet och hur det utvecklas. Och man ska ju komma ihåg att brexitrörelsen hände ju inte över en natt. Det var absolut speciella omständigheter med arbetskraftsinvandringen. Och, och, men det var ju lång tid av opinionsbildning som satte en stark negativ bild av hela unionsidén egentligen mm. som, som liksom ledde fram så småningom. Det är där, där snus,
0: snuslobbyisterna kommer in.
1: Eh, det, det, frågan är ju vad som blir liksom en fråga som är tillräckligt viktig för alltså det händer ju saker i, i den europeiska integrationen. Hela klimatpolitiken driver ju fram saker där det finns material. Alltså Hur glada blir gemene svensk när eh, stålskogarna från Bryssel smäls upp? Och vad har inte ett Sverigedemokratiskt parti för material i det.
0: Om ni tycker att den här podden har varit lite mer sävlig och lågintensiv än vanligt så är det för att Henrik Torhammar inte är med och han kommer syssla med annat några veckor framöver och sen kommer han tillbaka. Tills dess blir det Torbjörn och jag.
1: Lågintensivt.
2: I'm Dory Shafrir and I'm Kate Spencer and we are the hosts of Forever 35 and today Club Med is the best way to elevate your family getaway no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
1: Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg. Och klippen i det här avsnittet kom från Sveriges Television.